0: Son las siete, arratsaldeon.
1: Gambara, con Arantxa García.
0: David Beramendi, Arratxa León.
1: León, buenas tardes a todos.
0: Eh, estás en el Teatro Soresau de Azpeiti, a punto de comenzar la asamblea en la que la empresa noruega Starcraft va a presentar el parque eólico que quiere instalar en la zona. ¿Han acudido muchos vecinos? ¿Tienen dudas que quieren saber? ¿Has podido hablar con alguno?
1: Sí, pues sin duda hay mucha expectación aquí en Azpeitia, a esta hora sobre todo cuando está a punto de comenzar, como bien decías, esta asamblea informativa aquí en el Teatro Soria Sud de Azpeitia. Este recinto, para que os hagáis una idea, tiene capacidad para más de 500 personas y aunque vemos alguna que otra silla eh, vacía, prácticamente se ha llenado... ...todo este recinto a esta hora prácticamente lleno... ...antes de que abrieran las puertas de hecho... ...hemos visto largas colas de ciudadanos... ...queriendo entrar al interior del recinto... ...algunos convencidos de la bondad del proyecto de parque eólico... Otros con más dudas, pero asegurando que en todo caso es el mal menor. Vamos a escuchar alguna de las opiniones. Veo la opción menos mala, porque las otras opciones eh, las rechazo totalmente. Y ya sabemos lo que lo, lo que son las centrales nucleares. Ni hartzalda. ¿Natura de tal? No veo ninguna
2: opción. No veo ninguna Ningún ningún misterio en poner en esos eólicos para formar la luz o lo que tenga que hacer, porque claro, hay antenas hay, pues en este mundo que vivimos, todo informatizado.
1: Recordemos que Statcraft, la empresa noruega, prevé instalar cinco aerogeneradores, cinco molinos aquí en el Parque Eólico de Piaspe. Tres de esos molinos estarían en Azpeitia, otros dos entre Cestoa y arrecil
0: Colectivos de varios municipios afectados están empezando a movilizar para pedir una reflexión conjunta antes de construir las instalaciones y ya se han concentrado también ahí en Azpeitia hace unos minutos, ¿no? Sí,
1: efectivamente hay voces en contra de este proyecto voces en contra que se han conformado en la plataforma Sanyubizirik eh, bueno, hay que decir que se han concentrado hace media hora frente al Ayuntamiento de Azpeitia eh, y luego ya en manifestación han recorrido todo el toda la calle todo el espacio que está entre el Ayuntamiento y este Teatro Soreasu, no han querido hacer declaraciones querían escuchar lo que aquí se va a decir han gritado varios lemas, entre otros está eh, Kraft Campo o por ejemplo eh, como estamos veis? escuchando la asamblea está empezando, ya está hablando la alcaldesa la te
0: dejamos, luego nos, lo, nos cuentas lo que da de Siguero Arte, David Perfecto, Gero Starcraft que comienza en Azpete esta tarde su ronda por Guipúzcoa para explicar su proyecto. El gobierno vasco en principio no descarta estudiar fórmulas para colaborar en la financiación de estos parques. La energía, la gran baza de una guerra que amenaza con la recesión o al menos con la sensación de recesión a todo el mundo. El FMI ha rebajado sus previsiones y avisa que lo peor está por llegar.
1: El peor está por llegar. Like a
0: la nueva RGI podrá cobrarse desde los 18 años. A partir del 1 de enero, la cuantía mínima asciende hasta los 800 euros. Es una de las novedades del acuerdo entre el gobierno vasco y el Carrequín Podemos. Siempre que se cumplan esos sí, y los requisitos, la viceelenda Cari y Doya Mendía aclaraba que no es una renta de emancipación. Y Europa sigue preparando sus planes de contingencia. El gobierno español ha presentado hoy el nuevo paquete de medidas. Medidas recomendadas, no hay sanciones. La obligatoriedad es solo para las administraciones públicas. Tampoco hay demasiada concreción en algunos asuntos muy esperados, como la rebaja de la factura del gas en las comunidades con caldera comunitaria. Se plantea rebajarla, pero de momento la ministra decía que no puede anticipar ni cuánto ni exactamente cuándo. Y los equipos técnicos están trabajando precisamente para ver la mejor forma de resolver la situación de las calderas de las comunidades de propietarios, dado que las comunidades de propietarios que representan en torno a 1.600.000 familias pueden ver cómo su factura energética este invierno crece exponencialmente. Y en una decisión que augura una fuerte... Un fuerte conflicto con los sindicatos, el gobierno francés ha tomado esta tarde el control de las refinerías en huelga para evitar que se generalicen los problemas de suministro. Los paros comenzaron hace casi dos semanas. A día de hoy, una de cada tres gasolineras ha tenido que cerrar. Vamos a París. Hola, Simona, Racha León.
2: Arracha el León, acusada en la Asamblea Nacional de no estar preocupada por la falta de combustible en el 30% de las gasolineras del país, la primera ministra francesa ha anunciado que el gobierno ha ido un paso más allá y que ha intervenido la actividad de la empresa ESO. Los sindicatos mayoritarios de la compañía han llegado a un acuerdo con la empresa y han fijado nuevos aumentos de sueldo, pero una parte de los trabajadores se niega a volver a trabajar. Ahora, un desacuerdo salarial, dice Elizabeth Born, no justifica bloquear el país y convertir en víctima a la ciudadanía en su
0: conjunto.
2: Born ha dicho que espera que los trabajadores de Total Energies, la otra empresa implicada, alcancen también un acuerdo en las próximas horas, que empiecen a transportar el combustible a todos los puntos de venta y que si no, intervendrán también esa empresa. Los portavoces del sindicato CGT, que representan a trabajadores de ambas empresas, consideran ilegal la medida anunciada por la primera ministra y han anunciado que la recurrirán ante la justicia.
0: En Gámbara, entrevistamos en unos minutos a Unai Sordo. ¿Sería posible algo similar aquí, que el Gobierno intervenga refinerías, por ejemplo, para parar una huelga? También le preguntaremos al secretario general de Comisiones por esto la última crítica del presidente de la COE.
1: No podemos compartir por motivos políticos el que se hable de los ricos y los pobres. Volver a dividir la sociedad por un impuesto que es puramente ideológico, que se acabó de plantear hace poco y que todavía no, no sabemos ni de qué va.
0: Y en tráfico dos puntos con problemas a esta hora. En la Quipuzcoa 20, sentido Bilbao, la salida a Inchaurrondo está cortada a causa de que poco antes de la salida en la zona del centro comercial Garbera ha volcado un camión. El conductor del camión está herido, los sanitarios le están atendiendo. En principio no parece revestir gravedad, pero precaución en esa Quipuzcoa 20, en la salida a hinchaurrondo porque está en estos momentos cerrada. Y en Navarra, precaución en la autovía de Sacana, sentido Pamplona, a la altura de Arroazo, un camión en el arcén y está echando en estos momentos mucho humo. Y los deportes Eduarcia que nos traes hoy tal, pues
1: Con un nombre propio, el de Yuri Berchiche el último inquilino de la enfermería del Atlético, y se ha reintegrado el trabajo con el grupo que todavía a menor ritmo, el de Saradou se ha perdido seis partidos de lo que va de temporada solo jugó los dos primeros por un problema en el talón y ya parece que está Eh, al final digamos ese túnel de, de su recuperación parece que enseguida podrá volver a jugar partidos aunque no este próximo sábado en el Choco Atlético de Madrid además tenemos hoy jornada de la Liga de Campeones partidos de la cuarta eh, jornada el Real Madrid va a jugar en Varsovia, en Polonia contra Shakhtar Donetsk, la guerra en Ucrania impide que el Shakhtar juegue en su estadio evidentemente con eh, el objetivo de sumar el eh, cuarto partido ganado en cuatro partidos el pleno y el pase a los octavos de final y el Sevilla se la juega en Dortmund ante el Borussia si no gana el equipo andaluz está virtualmente fuera de la competición
0: Bueno pues vaya momento para tener que jugar un partido de fútbol Es el primer trasplante de intestino de una persona muerta, una técnica novedosa en todo el mundo. Se ha aplicado en un hospital de Madrid a una, a una niña de poco más de un año, Amaya
1: La receptora Emma, una niña de 13 meses con fracaso intestinal diagnosticado desde su primer mes de vida. Ya ha sido dada de alta y se encuentra en perfecto estado de salud. Así de emocionados y agradecidos se mostraban hoy los padres de la niña.
2: Nosotros estamos encantados, muy agradecidos sobre todo a la familia del donante, a todo el equipo médico, enfermería. Emma tiene una alimentación parenteral, pero ella ya se alimenta como un niño cualquiera de su peso. Hay palabras
1: para agradecer y agradeceros a todos los medios de comunicación porque esto va a ayudar a que más niños se beneficien de, del trasplante en de intestino. ...y es que Emma se ha convertido en la primera persona del mundo... ...en recibir un trasplante de intestino en asistolia... ...Francisco Hernández, cirujano pediátrico... ...del Hospital de la Paz de Madrid "...estaba eh, evolucionando de manera exponencial... ...la donación eh, en asistolia... ...que es la donación de después de la parada cardiocirculatoria... ...en España y nosotros veíamos como para todos los órganos sólidos... Eh, ...digamos que la asistolia era una solución a la falta de donante ...excepto para el intestino... ...y después de elaborar los protocolos... ...muy poco tiempo después salió el donante... Tuvimos la, la suerte de que, apare, de que ocurrió esa llamada que al mismo tiempo esperan y temen todos los, los receptores seguramente y esa llamada nos proporcionó un órgano que era ideal precisamente para ESMA. En los últimos años ha aumentado el número de pacientes que requieren de un trasplante y la donación en asistolia representa ya un tercio de las donaciones que se realizan en el Estado.
0: Miguel Ortiz y Jorge Ibáñez están en la dirección técnica, Cristina Vázquez en la producción.
2: Gambara con Naranja García.